0: Ich möchte euch fragen, glaubt ihr, dass Gott Kette in deinem Leben zerbrechen kann? Kette wird dich binden. Ist egal an was, ob es Alkohol, ob es ist Tabak ist, Pornografie ist. Weißt du, du brauchst dich nicht zu schämen. Es gibt den Gott der Gnade. Der möchte Kette zerbrechen. Der möchte Kette zerbrechen. Und Vater, ich möchte beten, dass heute Abend hier Kette zerbrochen werden. Dass Menschen frei werden von Furcht, von Sorgen, von Krankheiten, von Selbstmordgedanken, von diesem Gedanke, es bringt nichts, es nutzt nichts. Vater, ich zerbreche so es in Jesu Namen, jede Form der Kette, wo Leute gebunden sind, wo Leute gebunden sind durch Hexereien, durch andere Sachen. Vater, ich möchte heute Abend diese Kette zerbrechen. Ich möchte, dass manche nach Hause kommen und sie merken, Herr, ich bin frei. Ich muss diese Sache nicht mehr machen. Die Gedanken kommen nicht mehr. Vater, ich möchte, dass heute Abend Kette zu brechen werden hier. Und dass ein Gebetsgeist auf Menschen kommt, dass sie diese Salbung haben, Kette zu brechen für andere Leute, Kette zerbrechen, brechen, diese Stadt drin, Kette zerbrechen über dieses Land. Vater, es soll ein freies Land werden. Die Schweiz soll frei sein. Die Schweiz soll ein freies Land sein. Und es fängt an bei seinen Kindern. Gott ist kein Richter, wie uns Richter möchte, sondern es ist ein Befreier. Es ist ein Befreier. Es ist ein Befreier. Es kommt gerade. Es ist jemand, du hast schon wochenlang Blutung in deinem Unterleib. Und Gott sagt, ich diese Flur über dein Leben, es wird, es wird aufhören, es wird aufhören, es wird aufhören und diese Kraftlosigkeit wird aus deinem Leben aufhören. Es wird aufhören. Und nochmal zu, weil du da bist und es ist der Person sehr nah, wie ein Kind oder jemand von deiner Familie und Freunde, du weißt, er ist gebunden. Du weißt er leidet nur diese Kette. Jetzt ist es jetzt im Moment, für diese Person zu beten. Es ist jetzt der Moment, wo du diese Salbung nimmst, um Kette zu brechen, wo du anfängst zu beten. Für diese Person. Vielleicht für deinen Sohn, für deine Tochter. Für jemanden wie der ganz nahe ist. Fang es an zu sagen, Herr, ich zerbreche in deinem Namen die Kette. der Gebundenheit von diesen Leuten. Ich zerbreche diese Kette. Dass die Leute frei werden. Frei werden für dein Reich. Frei werden. Oh, es kommt gerade die Salbung über dich. Sie kommt über dich. Fang an zu, zu beten. Fang an, in deinem Herz zu beten, mit allem, was du hast, um zu brechen, diese Kette. Um sie zu brechen. Um sie zu brechen. Wow. Wow. Es kommt über dich. Es kommt. Hör nicht auf zu beten. Es kommt über dich. Es kommt über dich. Es kommt, diese Salbung, Kette zu brechen. Es kommt über dich. Es kommt jetzt. Es kommt jetzt. Lass die Gefangene frei. Lass die Gefangene frei. Lass die Gefangene frei. Lass die Gefangene frei. Lass sie frei. Frei, frei. Oh, es kommt. Es kommt, es kommt. Die Kette zerbrechen gerade. Die Kette zerbrechen. Sie zerbrechen. zu zerbrechen. Es wird zerbrochen. Menschen kommen in die Freiheit. Menschen kommen zu Gott. Menschen kommen ans Kreuz die Kette zu brechen und die Kette zu brechen und sie zu brechen in Jesu Namen und sie zu brechen in Jesu Namen. Wow. Oh, Kabashe, Keteke, Kalabasi. Sie zu brechen, sie zu brechen, sie zu brechen. Wow. Hm. Empfang gerade diese Salbung von Gott, Kette zu brechen. Empfang es gerade, eine Befreierin zu sein. Ein Befreier zu sein. Autorität, ein Befreier, ein Befreierin zu sein. Ach du zu Hause, empfange es. empfange es. empfange es. Sei nicht passiv. Nimm diese Salbung zur Breche in die Kette. Sei ein Befreier Gottes. Sei ein Befreierin Gottes. Die Zeit ist da. Die Zeit ist da, wo die Befreier auf werden stehen. Die Befreierin werden aufstehen. Sie werden zurückholen. Sie werden sie zurückholen, was Gott gehört. Sie werden zurückholen. Du holst zurück, was Gott gehört. Wow. Wow. Ich liebe gerade diese Salbung, wie da ist. Diese Autorität, wie gerade über dir liegt. Ich liebe es, wenn Leute befreier werden. Befreier werden. Oh, es kommt noch. Wenn Gott dir noch eine Person zeigt, wenn du es durchgebrochen hast, nimm sie gerade noch. Nimm es jetzt. Es wird freigesetzt. Es wird freigesetzt. Du hast Autorität, Kette zu brechen, geistliche Kette zu brechen. Wow. Und weißt du was, wenn die Autorität kommt, es macht Spaß. Es macht Spaß, im Feind zu sagen, lass los. Lass meine Kinder los. Lass meine Geschwister los. Lass meine Eltern los. Zerbrech diese Kette. Ja, Wow. Mm. Ist jemand, du weißt ganz genau Das ist deine Berufung Was du jetzt machst Das ist deine Berufung Es ist deine Berufung Es ist deine Berufung Ketten zu brechen mm. Ich möchte noch gern etwas mit euch machen Ist es okay? Seid ihr bereit? Oh Seid ihr bereit? Okay. Ich weiß nicht warum ich spüre, dass irgendwo eine geistliche Kette ist in die unsichtbare Welt noch und ich werde sie gerne zerbrechen. Was wir machen werden, ich zähle bis auf drei und wir werden ein Siegeschrei los. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Vater, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du heute Abend diese Armee siehst. Dass du diese Armee in der Schweiz siehst und die willkommen wird. Und sie werden Autorität bekommen und sie werden stark sein. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön. Ihr seid super, super drauf. Herzlich Willkommen, für die wir das erste Mal gekommen sind heute Abend. Und äh, das Thema heute Abend, oder der Titel wird sein, auch für Susanne, ich habe es vergessen zu sagen. Und das heißt, äh, ein Opfer für die Erweckung. Und es wird heute Abend, ja möchte ich darüber sprechen, denn ohne Opfer kommt keine Erweckung. Und habt keine Angst, ich mache jetzt kein Kollektiv. Entspannt euch. Tut euch entspannen? Gerade vor die Entspannung zu testen so. Wisst ihr auf Deutsch, was das Lieblingsteil vom Auto ist für Pastoren? Wie? Nein, nein, nein. Ich sag's euch, ich werde es nicht raten. Scheinwerferfach. Für die Kollekte. <lacht> okay. muss man drauf kommen, gell? Es gibt, in der Bibel, es gibt in der Bibel zwei große Männer, die mit Opfer uns etwas ja, Wunderbares gezeigt haben. Und der erste ist Abraham. Abraham war dieser Mann, wie geopfert hat. Und ich kann das sagen, Abraham hat geopfert, etwas, was man gar nicht opfern kann von den Gefühlen her, vom Verstand her. Sein Sohn, wie der von so lang gewartet hat, hat so lange gewartet, da bekommt das dann Isaac, sein Sohn. Und dann verlangt ihm Gott, er soll diesen Sohn opfern. Und ich möchte sagen, als er bereit war, ihn zu opfern, und da kam ein Engel und gesagt, mach es nicht, der Engel des Herrn, denn ich habe nun erkannt, dass du Gott fürchtest dass du dein Sohn, dein einziger, wie ich, wie du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Und dann kommt dieser Engel und sagt uns seine Berufung wieder. Und er bekommt drei- oder viermal seine Berufung gesagt. Opfern hat immer etwas mit Berufung freisetzen. Es gibt eine andere Geschichte von Abraham, die vergisst man öfters. Und das ist auch Opfern. Adam, äh, Abraham war unterwegs mit Lot, mit seinem Neffe. Und sie wurden alle beide gesegnet. Lot ist so einer, so Mitläufer gewesen. Er ist mitgelaufen. Er ist mitgesegnet worden durch das Segen Abraham. Und sie wurden alle reich. Und sie haben so viel Platz genommen. Und sie haben nicht genug Platz gehabt. Dann hat Abraham gesagt, weißt du was, wir teilen uns. Wir teilen uns. Das sind zwei. Und du, Lot, du darfst entscheiden, wo du hin willst. Und Lot, zwischen Klammern, ich sage es immer so, diese Schmarotzer, wie gesegnet worden ist, durch Abraham, er guckt dieses Teil an und er sagt, da drüben ist es besser. Das nehme ich. Was hättest du gesagt, wenn du Abraham gewesen wärst? Verstehst du, was hätte ich gesagt, wenn ich Abraham gewesen wäre? Verstehst du, du, du nimmst ihn mit, du, er wird gesegnet durch dich, er wird reich durch dich und dann nimmt er noch das beste Stück. Und dann sagt er nichts. Er gibt das Stück ab sagt, okay, dann nimm es. Und dann kommt Gott zu ihm, zu Abraham. Und ihm nochmal die Verheißung geben: Du wirst gesegnet sein, deine Nachkomme wird gesegnet sein, du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer. Er opfert. Verstehst du? Er hätte es nicht müssen machen, aber er macht es. Und er opfert das drittes Mal sein anderer Sohn. Zuerst Ismael. Er schickt ihn in die Wüste mit seiner Mutter. Er ist bereit zu opfern. Und dann der zweite, die noch größer ist ist Jesus Christus. Jesus war Gott, er war im Himmel, es ging ihm gut, hat alles gehabt, und dann wurde er Mensch. Kannst du das vorstellen, wenn du einen Tag Gott wärest, einen Tag im Himmel leben würdest, würdest du akzeptieren, wieder Mensch zu werden? Ich würde sagen, ich gehe nicht mehr runter, nicht mal in die Schweiz. Ich, nein, ich würde nicht mehr runter. Was weißt du, wenn du da oben bist und du bist Gottes Sohn und, und es geht und das alles und da wirst du Mensch? Und dann kommst du auf die Erde, bist abgelehnt und dann opferst du dein Leben für dich und für mich. Und er hat geopfert, um etwas freizusetzen. Was was er geopfert hat, dass du und ich ewiges Leben haben, dass wir da dürfen sein. Und es hat die Berufung der ganzen Erde, das ganze Neue Testament ist freigesetzt worden, weil er bereit war zu opfern. Und ich möchte heute Abend ein Thema sprechen, wie vielleicht relativ schwierig ist. Ich habe so einen Eindruck, dass viele Evangelisten, und wir haben ja viele Evangelisten, die haben die Leute bekehrt. Und wir hatten gesagt, wenn du Jesus, wenn du ja zu Jesus sagst, dann wirst du gesegnet und gesegnet und du findest eine Frau und du findest einen Mann und du wirst geheilt und du hast Vergebung und du bekommst ewiges Leben und es geht dir gut und es geht dir gut und du wirst gesegnet. Und wir haben eine Generation Christen, die die rufe ich die, die Gesegneten und sie sind gesegnet weil eine ganze Generation junge Menschen die, sind, die wollen gesegnet sein aber fragst ihr mal ob sie bereit sind zu opfern und ich sagte ohne Opfer kommt keine Berufung keine Erweckung und das ist etwas was dazu gehört ich bin manchmal die meisten von oder viele von euch sind von der Generation Nachkriegszeit da hat man nichts mehr gehabt du musst da wieder frisch aufbauen und heute hat man die Generation von Erbe. Ich habe jetzt mal mit einem jungen Mann gesprochen und er sagt, er ist 18 Jahre hat Abitur gemacht, kommt von einer guten Familie. Und ich sagte, du wirst du studieren jetzt? Sagt er ja, aber jetzt nicht erst im Jahr. Dann sage ich, ja, warum im Jahr? Ja, ich gehe Weltreise machen. Ja, geht ein Jahr über die Weltreise und ich sagte, wer hat das finanziert? Ja, der Opa und Oma, weißt du, wir sind der einzigste Enkel. Und ich sage, warum willst du jetzt ein Weltreise machen? Mach doch dein Studium fertig, hat doch einen Beruf sagte, weißt du, ich bin müde, ich bin schon müde, ich muss ein Jahr Schabbat haben. Verstehst du? Vom Abi machen. wird alles gehabt, drum und drum. Und das ist so ein bisschen diese, diese Mentalität, die wir haben, das ist so ins Reich Gottes reingegangen. Und wir haben viele Predigt gehört. Du musst glauben, du musst proklamieren, du wirst reich werden, du wirst gesegnet werden, du wirst Autorität bekommen, du wirst Heilung bekommen. Aber ich sagte dir, Erweckung und Berufung werden freigesetzt durch Opfer. Und das ist etwas, was man vergessen hat, vielleicht, die Leute zu sagen, wir sind so ein Wohlstandsevangelium, wir sind so ein Evangelium des Gesegnetseins, des Gesegnetseins, aber ich sage ja, jeder Mann Gottes, also Frau Gottes, wie eine Autorität, wie eine Berufung hat. Und ich habe in seinem Leben in seinem, mit, mit das Leben kennengelernt, sind Leute, die wir geopfert haben. Opfern ist nicht, ich bekehre mich, Jesus, dass ich gesegnet bin, sondern Opfer ist etwas anders. Das erste Opfer ist normalerweise Gott, ich gebe dir mein Leben. Stimmt das? Ich gebe dir mein Leben und dein Leben gehört nicht nur dir, gehört Gott. Aber nicht Gott, ich gebe dir mein Leben und du segnest und dann gebe ich es mal zurück. Das ist nicht dein Leben geben. Das ist dein Leben geben ist Gott, mein Leben gehört dir, es gehört nicht mehr mehr. Du kannst aus meinem Leben machen, was du willst. Es gibt so altes Pfingslied, das heißt, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Und das haben wir manchmal vergessen ich möchte heute Abend so bisschen anfangen über Opfer erzählen, auch vielleicht von meinem Leben. Ich habe schon mal erzählt, ich bin in einer christlichen, religiöse Familie aufgewachsen, wie eine Sekte geworden, ich bin in der Sekte aufgezogen, meine Eltern, meine Großeltern, alle da drin. Die gibt es auch sehr viel in der Schweiz, diese Sekte. Und ich bin da drin aufgewachsen. Und in der Sekte darfst du ungefähr alles machen. Fast alles machen. Aber du musst dort in der Sekte bleiben. Und wenn du da drin bleibst, in der Kirche, dann wird alles vergeben. Aber du musst da drin bleiben. Wenn du rausgehst, bist du verloren in alle Ewigkeit. Und da bin ich drin aufgewachsen. Und als Geschäftsmann habe ich mal eine... Kirche kennengelernt an anderen. Ich musste dorthin gehen, Es war eine Pfingstgemeinde in Frankreich und habe gesehen, dass dort etwas ist, was ich nicht kenne. Ich war in einer Pfingstgemeinde, das war in Frankreich, in Mühlhausen, habe doch in diesem großen Gebäude die Heizung gemacht und äh, ich war das erste Mal im Gottesdienst bei wiedergeborenen Christen und ich war geschockt, weil die hatten keine Tradition. Die waren ganz frei. In meiner Kirche musste man immer weißes Hemd anhaben, Krawatte, sonst gab es kein Abendmahl. Mit ganz vielen Männer Frauen geteilt. Es war total eine Organisation. Und da war ich in der Kirche, da war alles anders. Da war es sogar chaotisch. Und diese Kirche hat eine Reharbeit für Drogenabhängige gehabt, wie Leute vom Gefängnis rausgekommen sind. Die haben Straße-Evangelisation gemacht. Da war relativ ein chaotisches, ja, möchte ich sagen, Volk drin. So wie ihr ungefähr. Nein, nicht ganz so, aber... <lacht> waren einfach drin in diesem in diesem Gottesdienst drin und ich kam da rein mit meiner Frau ich war mit Anzug und alles mögliche habe das noch nie gesehen und ich guck die Leute an ich war geschockt da kam es ganz viele Leute die waren tätowiert von oben bis runter und ich gucke sie an ich wusste sofort von welchem Milieu sie kommen und die kommen zu mir und geben mir ein Gesangsbuch und ich gucke die Leute an und ich merke die sind aus wie Wölfe haben Auge wie Lemach in ihre Augen habe ich etwas gesehen was ich bei meinen Leuten nicht gesehen habe es war Jesus, es war Liebe drin. Und das hat mich total geschockt. Und in der Gemeinde waren ganz viele Zigeuner und ich hatte keine Ahnung von nichts. Und ich saß gerade hinter uns. Und ich sagte nur meiner Frau, gib Achtung auf deine Tasche. Und dann stehen die auf, alle im Raum und fangen an zu beten und fangen an im Geist, im Zunge zu beten. Ich habe das noch nie gehört. Und ich sagte meiner Frau wahrscheinlich, das die ist Zigeunersprache. Die <lacht> ich hatte keine Ahnung. Und ich war in diesem Milieu drin. Und dann, als ich zurückkam, Sonntag drauf, meine Kirche probierte ich, in meinem Pfarrer, in meinem Pastor, ein bisschen erzähle, was ich erlebt habe. Und dann sagte sie mir, ja, es gibt auch gute Leute überall, aber die sind nicht der Rät, die kommen nicht in den Himmel. Nur wir. Und da war das, das mich wieder gelöscht. War vor drin. Und ich weiß, du, du kannst fast in der Kirche alles machen, nur nicht die Kirche verlassen. Und das war so etwas wie meine ganze Familie, meine Eltern, Großeltern, Tante, alle waren da drin. Und so, du kannst gar nicht rausgehen, weil die ganze Familie so drumherum ist. Und dann kam ich ins Gefängnis. Und dann hatte ich die Begegnung mit Jesus. Ich habe ihn nicht gesucht. Er hat mich gesucht. Ich wollte ausbrechen, ich war voller Gewalt. Und da kam meine Zelle rein. Und hat mich errettet. Und es waren die schönsten Tage. Es war meine Bibelschule. Eine Gefängniszelle ohne Bibel. Das war mein Leben. Und dann kam ich zurück vom Gefängnis raus. Und äh, auf Bewährung. Ich musste Kaution bezahlen. Und äh, musste das Geld sofort geben. Es war relativ viel Geld. Und meine Frau ist dann schnell zu meinem Vater gefahren. Und er hat gesagt, hör zu, dein Sohn, so dein Lieblingssohn. Äh, wenn du das Geld ausleihst, kann er rausgehen. Natürlich hat mein Papa auf die Bank gegangen, das Geld meiner Frau gegeben und meine Frau hat mich rausgeholt auf Kaution vom Gefängnis. Und dann wusste ich etwas, jetzt kommt der kriegste Schritt. Jetzt muss ich meine Familie, meinem Vater, meine Mutter sagen, dass ich nicht mehr in ihre Kirche gehe, sondern dass ich Jesus Christus nachfolge. Und ich wusste, in dem Moment bin ich gestorben für die. Und weißt du, wenn du vom Gefängnis rauskommst, du hast nichts mehr, gar nichts mehr. Du hast keine Freunde mehr, weil die sind lang weggegangen. Und du hast nur noch deine Familie und deine Kirche. Und du musst dann sagen, du gehst nicht mehr hin, du folgst Jesus. Dann weißt du, du hast alles verloren. Und ich glaube, drei Tage später sind wir dann zu meinen Eltern gefahren und man die erste Frage, die mein Papa mir stellt, äh, er war ja in Frankreich, ich war schon in Deutschland, warst du gestern Abend in die Kirche? Und ich habe gewusst, das ist der Moment, und ich sage, Papa, ich gehe nicht mehr in deine Kirche. Ich habe Jesus gefunden. Ich werde Jesus nachfolgen. Und er schaut mich an und er sagt, dieser Satz, den ich nicht vergessen werde, hätte ich das gewusst, hätte ich das Geld nicht ausgeliehen. Verstehst du? Ich hätte dich lieber im Gefängnis gelassen, dass du die Kirche verlässt. Meine Kirche. Und ich wusste, es ist so vorbei, ich habe alles verloren. Aber ich hatte Jesus. Ich hatte Jesus. Und ich weiß, was es ist, Opfer. Und ich weiß, wenn ich diesen Tag das nicht gemacht hätte, wäre breit alles zu so verlieren, meine ganze Familie, meine ganze, was drumherum ist, diese ganze Sicherheit, wenn ich das gewusst hätte, ich würde heute nicht da sein, ich würde nicht in meine Berufung reingehen. Es gibt einen Preis, den man bezahlen muss. Und mein ganzes Leben, ich bin, möchte ich sagen, kein bisschen ein besserer Mensch, gar nichts, wie die Leute, die hier sitzen. Nur ich habe etwas gelernt in meinem Leben, ist öfters dieser dieses Opfern zu geben, was ganz wichtig ist. Ich will euch so eine Geschichte erzählen von Opfern. Vor einigen Jahren hatte ich eine Jugendkonferenz in Heidelberg und da waren Schweiz, Belgien, Frankreich und Deutschland Jugendliche da. Da waren 300 Jugendliche von das Schönste von Nationen. Und dann haben wir so vom Herzen gehabt, wir gehen mittags in die Fußgängerzone in Heidelberg, das ist eine lange Fußgängerzone, ungefähr so einen Kilometer. Wir gehen dorthin, wir gehen auf den Hauptplatz und wir gehen dort Anbetung machen und ein bisschen evangelisieren. Ein, ein Bruder von der Gemeinde hatte einen LKW und es war so kompliziert mit dem Bus und ich habe so gesagt, kannst du mir den LKW geben? Und hat er mir gegeben. Ich habe den LKW aufgemacht und habe sie alle hinterein gemacht. reingemacht. Und dann sind wir in die Fußgängerzone gegangen, habe den LKW aufgemacht, dass ich runter können gehen. Und er hat gesagt, hör zu, in einem Kilometer schon dieser Hauptplatz oder dann machen wir Anbetung. Und dieser, du bist sie runtergelassen habe, bis an dieser Hauptplatz ist ein Kilometer Fußgängerzone mit einem Geschäft nur um anderen. Jetzt denkst du, von diesen 300 Jugendlichen, wie viele angekommen sind. Ich war auf dem Platz dort, ich glaube, war ein waren 15 Stück. Die anderen waren verloren, McDonald's und da und überall haben sie sich verteilt. Und ich stand auf diesem Platz, wir waren vielleicht 15 Leute, einer mit der Gitarre und ähm, ich muss sagen, die Atmosphäre war furchtbar. Es waren auf diesem Platz bestimmt 300, 400, 500 Touristen, Es war ein riesiger Platz. Und da waren Japaner und Russen und Chinesen und Futterbraten und alles mögliche. Und dann stellen wir uns in die Ecke und wir singen ein paar Lieder. Und der hat äh, falsch, nicht ganz, gar nicht ganz so toll gespielt und die anderen Jugendlichen haben so rumgeschaut und ich stand dann probiert mit ihnen zu singen. Und es war eine furchtbare Atmosphäre. Und da spricht der Herr zu mir. Und sagt Papier, ruhig, ich möchte, dass du dich auf die Boden legst und mich anbetest. Auf der Boden liegen, diesen Platz. Und ich sage der Herr, du weißt doch, ich bin bereit, überall, in jedem Moment mein Leben, mich hinzulegen, dich anzubeten. Aber nicht da. Guck doch mal an. Es ist keine Atmosphäre da. Es ist keine Salbung da. Es sind nur Touristen da, die haben und und Kameras sind dann alles Mögliche. Das geht nicht. Und er sagt, zweite Mal, Piero oh, liegt dich auf der Boden. Und dachte her vielleicht hinknie, aber nicht hinlegen. Piero oh, liegt dich auf der Boden. Und das dritte Mal habe ich mich so hingelegt auf der Boden, ganz flach, habe Gott angebetet. Und dann dachte ich, vielleicht kommen jetzt zwei Engel und die heben mich hoch. Und dann kommt die Salbung, fällt runter. Und boah. Aber ich lag eine ganze Weile und es kam keine Engel ich bin selbst aufgestanden. Und die Atmosphäre war immer noch so schlimm. Staub weg. Und ich habe gemacht, bis es normal wäre, wir singen weiter. Und da kam man an zu, Stück für Stück bei Jugendlichen hin. Und sie kamen dann fast alle. Und da fing es an zu regnen. Und dann kam man auch langsam zurück, wieder bis an den Lkw. Und dann fing es an stark zu regnen. Und in Heidelberg. Auf dem Fußgängerzone gibt es eine Kirche, eine große Kathedrale, die heißt Heilige Geist, Kirche oder Kathedrale. Und da hat es so stark geregnet, dass ich gesagt habe, wir gehen alle hier rein. Sie haben alle in die Kathedrale reingegangen. Mein Bruder ging nach vorne und sagte, weißt du was, solange es regnet, machen wir Anbetung. Und wir fingen an Anbetung zu machen. Und da fiel der Heilige Geist, die Gegner war Gottes. Und alle Touristen, wie gesehen haben, dass es regnet, sind alle reingegangen. Und sie spürte die Herrlichkeit Gottes und sie haben Platz genommen. Und in kurzer Zeit war die Kathedrale voll bis Ende. Alle waren da drin und die Herrlichkeit Gottes war da. Und dann plötzlich hatte ich ein Wort und es war ein junges Mädchen dabei aus Frankreich. 18 Jahre alt, unheilbar krank. Eine Tochter von einem baptistischen Pastor. Nicht charismatisch. Und die hatte einen Freund gefunden, der war charismatisch und der hat sie mitgenommen. Und das junge Mädchen, ich habe es später erfahren, sagte Gott: Ich glaube nicht an diese Sache. Ich glaube nicht, dass es ein Gott bist, wie Menschen heilig. Ich glaube nicht an diese Sache. Aber wenn es es gibt, dann musst du auf dieser Konferenz für mich etwas tun. Schon höre ich auch mit beim Glauben. Sie ist unheilbar krank. Sie dürfte nicht mal den Führerschein machen. Ein wunderbares, tolles, hübsches Mädchen. Und ich wusste nichts davon. Und plötzlich sprach der Herr zu mir: Es ist ein junges Mädchen da beschreib das ganz und ich werde dich jetzt heilen. Und ich weiß noch, diese Kathedrale, ihre Freundin war dabei, da hat ein Schrei rausgelassen. Ein Schrei. Sie ist es, meine Freundin. Sie kam davor, wir haben dafür gebetet und ich kann nur sagen, sie wurde 100% geheilt. Da in diesem Ding fuhren die ganze Leute und sie dienen alle beiden in Frankreich. Er und sie sind Evangelist, die dienen in Frankreich. Und ich komme dann in die Gemeinde zurück. Wir haben unsere Konferenz weitergemacht. Und am Abend ging ich nach Hause und sagte, Gott, warum tust du so große Wunder heute? Und er sagte, wenn du dich nicht auf der Bode gelegt hättest, ich hätte es nicht können. machen. Das Gehorsam auf der Bode legen, hatte ich geschützt von Stolz. Das hatte ich so gebrochen. Und es hat mir erlaubt, Wunder zu so tun. Im Leben drin. Opfer bringt Berufung setzt Berufung frei. Und ich glaube, das ist etwas, was ich immer wissen wollte, was ganz, ganz wichtig ist. In verschiedene Gebiete. Ich war bei Nürnberg und habe ein Seminar gemacht im Hotel. Und es war eine starke Zeit und die Herrlichkeit Gottes kam in diesen Raum. Es war kein großes Seminar, es waren vielleicht so 70, 80 Leute. Und die Herrlichkeit Gottes kam in den Raum. Nein, bis vielleicht noch nie erlebt haben. Und wisst ihr, was geschehen ist? Es ist während, während der Anbetung, während der Herrlichkeit, ist ein Goldregen im Raum gefallen. Und alle Leute, sogar die, wie ungläubig waren, waren voller Gold. Ihre Hände waren voller Goldpaillette. Ihr Gesicht war voller Gold. Die Herrlichkeit Gottes kam. Und das Ergebnis, die Leute haben viel Freude gehabt. Und es war dann im Opferstock viel Geld drin. Es war so 4.000, 5.000 Euro drin. Und es war eine Zeit, wo ich ganz wenig Geld gehabt habe. Meine Frau sagt noch, die war dabei. Was machst du mit dem Geld, sag ich du, ich habe keine Ahnung. Die Leute haben es geopfert. Und da ich ins Zimmer gehe, sagt der Herr zu mir, morgen früh nehme ich dieses Geld und überweiche das nach Frankreich in eine christliche Fernseharbeit. Gott. Ich bin dann am anderen Morgen auf die Post gegangen bei Nürnberg, überweise dieses Geld für diese französische Fernseharbeit. Und ich weiß es noch wie heute, ich gehe von der Post runter, ich mache so die erste Stufe runter so. Und im Moment, wo ich die Stufe runtergehe, spricht der Herr zu mir und sagt, dieses Geld wird zurückkommen. Mit ganz vielen Effekten. Ich glaube, ein paar Wochen später hat Gott zu mir gesagt, ja, ich möchte, dass du Fernseharbeit anfängst, dass du ein Fernsehstudio baust und dass du Fernsehen machst. Und ich sagte, Herr, ich habe kein Geld, keine Ahnung. Das und da ist jenes... Und der Herr hat gesagt, ich frage dich nicht, du kein Geld, du keine Ahnung hast, sondern fang an. Ich glaube, die Woche drauf war ich in Tunesien, mache Freizeit in Tunesien. Und am Abend, um halb elf, klopft es an meine Tür. Ist ein Mann da, ein Schweizer, ein Geschäftsmann. Und er sagt mir, Piero, ich kann nicht mehr schlafen, ich weiß nicht warum. Ich gebe dir 400.000 Schweizer Frauen. 400.000 Schweizer Frauen. Und das war der Preis für dieses Fernsehstudio. Und im Moment, wie ich das Geld bekomme, sagte der Herr, weißt du, das ist vor drei Monaten, wie du geopfert hast, das Geld mit dir gehört hat. Du hast es geopfert und es ist zurückgekommen. Opfer bringt Befreiung. Opfer bringt Befreiung für deine Berufung. Opfer bringt etwas, dass du in deine Berufung, dass die Pläne Gottes freigesetzt werden. Wenn Abraham nicht bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern, wäre die Berufung von Abraham nicht freigesetzt worden. Viele Christen haben eine Berufung, aber sie sind nicht, niemals reingekommen, weil sie nicht bereit waren in ihrem Leben, das zu opfern, was Gott ihnen verlangt hat. Und ich könnte so viele Sachen erzählen. Ich habe einen Pastor kennengelernt gelernt aus der Schweiz. Und er hatte große Gemeinde, viele Jahre in der Schweiz gehabt, sehr erfolgreich. Er war ein ganz toller Anbeter. Und er erzählte mir, er ist Franzose, er hat in Nordfrankreich gewohnt und wieder 17 Jahre alt war. Am Abend ist er in gegangen, eine Zelle gegangen, Zeltmission. Seine Eltern waren Atheisten, Kommunisten. Und er geht hin und hat die Begegnung mit Jesus. Und mit 17 Jahren gibt er sein Leben Jesus. Er geht nach Hause am Abend und sagt dann seinem Vater, Papa, ich bin kein Kommunist mehr, ich habe gestern Abend. Jesus Christus angenommen. Ich habe heute Abend Jesus Christus. Sein Vater wurde ganz sauer und hat gesagt, hör zu, Sohn, mit diesem Mist kommst du nicht ins Haus hinein. Morgen früh trinken wir Kaffee zusammen und wenn du diese dumme Idee nicht wegmachst, dann schmeiße ich dich raus. Der andere Morgen, der 17-Jährige, trinkt Kaffee und dann kommt der Vater und sagt, hast du dich beschlossen? Und dann sagt der Papa, ich habe Jesus angenommen, ich kann ihn nicht wegmachen. Und der Vater hat ihm den Koffer gegeben und hat ihn rausgeschmissen. 17 Jahre Sagte, ich habe den Koffer gehabt, zwei Paar ein T-Shirt drin, ich habe kein Geld gehabt, ich war vor meiner Tür, ich habe geweint, ich bin rausgeschmissen von meinem Haus. 17 Jahre alt, nichts, aber war bereit, es Opfer zu bringen, als würde einer der stärkste oder größten Pastoren der französischen Schweiz von nichts mit Jesus hat das bekommen. Und er hat gesagt, ich weiß ganz genau, wenn ich nicht bereit gewesen wäre, diese Opfer so mal rausgeschmissen zu werden, werde ich niemals in meine Berufung gekommen. Heutzutage, hat man, viele junge Leute, ich habe vor einiger Zeit in, in einer großen Bibelschule in Deutschland angerufen, sehr bekannte Bibelschule. Die haben 200, 300 Schüler, die machen eine drei Jahre Bibelschule, um einen Titel zu bekommen. Du kannst sogar heutzutage einen Titel in Doktor und Theologie bekommen. Dann habe ich gefragt, ob sie nicht jemand hätte als so Jugendpastor. Und er sagt, du, wir haben niemanden. Dann sage ich, wie, hat niemanden? Habt ihr 300 Schüler, die jetzt fertig sind? Er sagt, er, vielleicht gibt es 5% von unseren Schülern, die bereit sind, Pastoren in der Gemeinde zu übernehmen. 5%. Und von denen 5% geht noch die Hälfte weg, weil wenn sie heiraten wollen, wer will heutzutage noch einen Pastor heiraten? Die wollen Ingenieure haben, die wollen Sicherheit haben, wollen das und das haben. Sie sind nicht bereit, Opfer zu geben, sie sind bereit, einen Dienst zu machen. Ist es ein Unterschied zwischen Dienst machen und in eine Berufung reingehen? Und ich kann das sagen: Das ist eine Zeit, was wir erleben. Ich habe das Glück gehabt, dass der erste Christ, den ich kennengelernt habe in meinem Leben, war mein Nachbar. Und der ist in Burkina Faso geboren und seine Eltern waren Missionare. Und ich habe dann die Eltern kennengelernt. Ich war noch kein Christ. Und die haben mir erzählt, und das war 1951/52, hat Gott zwei Leute aus Frankreich gerufen. Er war Lehrer, sie war Krankenschwester. Die waren ganz jung, sie war schwanger im achten Monat, äh, verkauft alles, was sie habt, und sie haben nicht viel gehabt und geht nach Burkina Faso. Und das war zurzeit so Zeit das ärmste Land der Welt. Und sie sind ohne etwas, ohne Unterstützung, sind sie nach Burkina Faso geflogen. Und haben dort dann Dienst angefangen. Und haben dort nochmal acht Kinder bekommen, plus, dass ich schwanger war, sie haben neun Kinder bekommen. In Burkina Faso. Ich war selbst dort und habe dort gepredigt später. Und ich kann dir sagen, das war das ärmste Land der Welt und sie haben dort Schule aufgebaut, Mission ausgebaut, Krankenhaus aufgebaut, ohne Finanzen, ohne gar nichts aufgebaut, dass heutzutage die Hälfte, heute, die Hälfte der Minister und der Staatspräsident wiedergeborene Christen sind wie bei ihnen in der Schule waren. Ein halbes Land ist im Glauben gekommen durch einen Mann und eine Frau, die hingegangen sind in dieses Land hinein. Weißt du, ich, ich staune, das ist kein Job, wie die machen, sondern sie haben Opfer gemacht von unserem eigenen Leben. Ich war dort in, in Ouagadougou, heißt die Hauptstadt, und da ist der ganze Stadtteil gebaut worden von den von der zwei Missionaren. Und die haben darauf mehr als 300 Gebäude. Ich kann euch vorstellen, 300 Gebäude, Schule und alles Mögliche. Und dieser alte Missionär, den ich getroffen habe, der war schon 80 Jahre, ich habe ihn einmal eingeladen, bei uns zu predigen, äh, er war 80 Jahre. Und dann habe ich mir erzählt, wie habt ihr das finanziert? 300 Gebäude. Du sagtest, ja, wir haben es gar nicht finanziert. Weißt du, die Steine, die haben wir selbst gebacken mit dieser Erde. Und den Zement haben wir in einer großen Kiste gehabt. Da war der Zement drin. Und am Abend war die Kiste immer leer und haben sie zugemacht. Wir haben gebetet, die Hände draufgelegt und morgens war sie voll. Ich habe es gesehen, ich habe die Gebäude gesehen. Was du heutzutage probiert, man alles natürlich zu machen. Und wir haben das Übernatürliche verloren, weil wir vergessen haben zu opfern. Und ich sage euch etwas, ich sage, gebe euch diese Botschaft heute Abend, weil ich spüre beim Geist, wie Gott mir gesagt hat, Piero, ich habe für dieses Land, für die Schweiz eine Riesen Erweckung vorbereitet. Aber ich werde Leute rufen. Ich werde den Leuten Berufung geben, aber ich werde den Opfer verlangen. Ich werde den Opfer verlangen. Ich werde Zeit haben, wo ich Leute fragen will. Bist du bereit, mir das zu geben? Bist du bereit zu opfern? Oder willst du es als Job machen? Ich habe mit dem Pastor gesprochen. Er gesagt, ich habe einen, einen zweiten Pastor gesucht, wie mich ersetzt. Ball. Und er hat dann gesagt, unter diesem Gehalt und mit so, so viel Urlaub und ein Geschäftsauto, das und das, da komme ich nicht. Das mache ich nicht. Heutzutage sieht man Job machen. Aber es hat nichts mit Berufung zu tun. Nichts mit dem Ruf zu tun. Und ich kann euch aber sagen, die Berufung dieser Erweckung für die Schweiz ist vorbereitet. Im Geist ist es, vor, ist es vorgesehen. Aber Gott ruft Männer und Frauen, die bereit sind, ein Opfer zu bringen. Ich weiß nicht was, aber dein Isaac. Manchmal verlangt uns Gott das, was uns am wichtigsten ist. Ich weiß gar nicht, was dir am wichtigsten ist. Aber ich habe viele Sachen gehabt. Das Ansehen. Als ich mich auf der Bude gelegt habe, ist es vorbei gewesen. Ein Stück davon. Die Anerkennung von meiner Familie, Anerkennung, Finanzen, alles Mögliche. Und Gott wird anfangen, Berufungen freizusetzen, indem dass er Opfer, Leute verlangt. Bist du bereit, dein Gott zu geben, was er dir verlangt? Oder bist du so, ja, ich glaube in Erweckung, die Erweckung wird kommen. Und es gibt Menschen, die werden drin stehen und du wirst Zuschauer sein. Ich möchte nicht Zuschauer sein. Ich möchte drin stehen, aktiv sein, in dieser Erweckung willkommen wird. Gott wird er öfters verlangen, was deren wichtig ist, dein Isaac, das, was am teuersten ist. Gott kann an den Punkt kommen, wo der alles wegnimmt oder verlangt, was dich stören kann für die Berufung. Kann das Gott machen? Wirst du schreien, wenn das macht? Ja, ist okay, du darfst schreien. Du darfst schreien, wenn Gott dir alles wegnimmt. Aber ich muss bereit sein zu gehen. Ich spüre in meinem Geist drin. Ich habe diese Botschaft heute bekommen. Wie Gott sagt, ich werde junge Menschen, mittlere Menschen, aber auch ältere Menschen ganz frisch berühren. Und werde dir etwas verlangen. Bist du bereit zu gehen? Marie Priane war gerade vor ein paar Tagen bei uns in Heidelberg. Und wenn ich dann sehe, diese Frau war 60 Jahre alt. Ihr Mann ist gestorben. Es hat keine Ahnung von nichts gehabt. Und Gott sagt, geh nach Afrika, geh nach Uganda. Und sie baut dort ein Riesedings. Sie hat dort mehr als 600 Mitarbeiter. Hat sie die Fähigkeit gehabt, in Afrika das zu machen? Nein. Besonders als Frau kann ich das gar nicht machen. Gebäude bauen, alles mögliche. Ein Riese Areal hat sie gebaut. Wahrscheinlich gibt es einige von euch, die waren schon dort. Sie war bereit zu gehen, zu opfern. Sie war bereit zu gehen. Ihre ganze Familie gesagt, das kannst du nicht machen, du bist verrückt. Du bist 60, du bist alt. Und sie ging. Und Gott war mit ihr. Wir haben etwas vergessen, das Opfern. Weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben öfters Gott gegeben, was ja, wir übergesegnet waren. Und ich glaube, Gott möchte ganz neu dieses Opfern freisetzen, dass es unsere Berufung freisetzt. Dass es unsere Berufung freisetzt. Ich kann nichts anderes machen, als das, was Gott mir ins Herz gelegt hat, dir geben. Ich kann nichts anderes machen. Und es ist diese Botschaft, die ich habe. Ich bin schon seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz ich bin schon mehr als 20 Jahre und ich weiß, ich sehe es, ich weiß, das ist das erste Land in Europa, wo Gott vorgesehen hat für Erweckung. Und von der Schweiz wird Erweckung in viele Länder gehen. Es wird viele junge Leute werden aufstehen, werden in viele Länder gehen. Es wird von der Schweiz etwas sagen, es ist das erste Land von Europa, wie geplant ist. Und ich bin schon mehr als 20 Jahre in diesem Land drin und ich möchte nicht mehr 20 Jahre warten. Ich möchte sehen. Ich möchte sehen, wie Gott plötzlich anfängt, sich zu bewegen. Aber es wird nicht gehen, indem dass man ganz tolle, durchorganisierte Gemeinde haben mit Programmen. Es wird geschehen, dass Leute von Gott gerufen werden. Und er wird ihnen Opfer verlangen. Bist du bereit, ein Isaac zu opfern? Das, was dir lieb ist, was so wichtig ist. Ich weiß nicht, was es ist und ich möchte es eigentlich wissen unbedingt. Aber Gott wird zu dir kommen und wird es verlangen. Bist du bereit, du, wie gesagt, dass man Liebe gehört dir? Das, meinst du das ernst? Meinst du das ernst ist dein Leben? Du hast nicht gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben, dass du es segnest. Du hast dein Leben gegeben, mein Leben gehört dir. Mach aus meinem Leben, was du willst. Ich weiß, es ist keine Botschaft, die die Leute begeistert. Aber ich weiß, es ist das, was Gott möchte von dir. Das, was Gott möchte, dass ich heute Abend dir sage, bist du bereit zu opfern? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, wenn Gott dir etwas verlangt? Bist du bereit? Oder bist du zufrieden? Du wünschst dir mir gesegnete Land, mir schöne Land. Es gibt so viel Kirche, es gibt so viel christ es gibt so viele tolle Programme. Es gibt Hauskreise, es gibt tolle Musik, es gibt tolles ganz viel sagen. Wenn du zufrieden bist, ist es okay. Aber wenn du weißt in deinem Geist, wenn du schwanger bist, und so Erweckung, dann weißt du, es gibt etwas anderes. Es gibt eine andere Dimension. Ich will es sehen. Ich will euch kurz erzählen. Ich bin geboren worden in einer Familie. wie in einem Gläubig waren, in einer Sekte geworden sind. Aber es ist nicht immer Sekte gewesen. Es hat mit der Erweckung, Bewegung angefangen. Mein Opa, meine Oma, vor 80 Jahren, haben sich bekehrt in der Erweckung drin. Und sie waren schon getrennt, haben schon auseinander gewohnt. Und dann haben sich alle beide bekehrt. Zufälligerweise war es in diesem Abend im selben Zelt drin, haben sich bekehrt und sie standen da vorne. Und es war eine Erweckungszeit. Und meine Oma hat mir so viel erzählt von Erweckung, was geschehen ist. Die Zeichen und Wunden der Erweckung. Als ich ein kleines Kind war und habe bei meiner Oma geschlafen, hat sie immer erzählt von der Weckung. Wenn ich zu meiner Oma gekommen bin, habe ich ihm gesagt, Oma, erzähl mal, erzähl mal, was da war. Und sie erzählt mir diese Geschichte der Weckung. Und mich als Kind hat es mich so fasziniert. Und dann ist meine Oma und meine Opas haben sich bekehrt. Sie waren dass sie schon sich lassen. Und da diesen Abend stand sie da vorne. Wir aufrufte aber mit einer ganzen Gruppe anderer Leute. Meine Oma dreht sich rum und sie sieht ihren Mann und sagt, was machst du da? Dann sagt er, dasselbe wie du. Und dann sind sie, haben sie sich bekehrt, sind zusammengekommen und haben noch mal ein Kind bekommen. Meine Mama. Ich bin ein Kind der Erweckung. Ich bin ein Kind der Erweckung. Und dass das Kind ist es reingegangen. Und jetzt mal, wie ich so an die Erweckung schnuppern und spüre oder dran bin, dann wow, geht mir etwas auf. Ich bin ein Kind der Erweckung. Und solange ich keine Erweckung sehe, werde ich nicht glücklich sterben. Und ich will sie sehen. Und ganz besonders in der Schweiz. Das ist der Grund, warum ich da bin. Nicht wie am Schokolade. Sondern ich weiß, Gott hat etwas vor in diesem Land. Hat etwas vor mit dir. Und wenn ich Gott helfen kann, wenn ich diesen Ruf kann geben, diesen Ruf weitergeben, die Zeit kommt, wo Gott ganz neue Opfer verlangen wird. Und diese Evangelisten, die sagen, du musst dich bekehren, alles wird so gut, du wirst gesegnet, gesegnet, gesegnet. Ich sage, hör zu, das stimmt nicht. Du wirst auch als, wenn du dich bekehrt erleben, Jesus geben, du bist denen, der Feind wird aufstehen gegen dich. Er wird aufstehen gegen dich. Und ich habe es erlebt, wie der Feind aufsteht und dir Angst kann machen. Ich diese letzte Geschichte hat mein Leben sehr stark geprägt. Als ich mich bekehrt habe, habe ich sofort gewusst, nach kurzer Zeit, schon im Gefängnis, hat Gott mich gerufen. gesagt, Piero, ich vergib dir, ich werde dich gebrauchen, ich werde dich heilen. Und ich sagte, Herr, kannst du mich gebrauchen? Ich bin ein Betrüger. Ich nicht, wie ich bin, aber ich wusste, dass der Herr recht hat, er will mich gebrauchen. Und ich sagte, Herr, okay. Und ich wusste sehr früh, dass ich Gott dienen werde, dass ich Prediger werde. Ich wusste es in meinem Herzen drin, obwohl ich es nicht wollte. Und dann nach kurzer Zeit, vielleicht nach einem Jahr, als ich im Gefängnis draus war, bekam ich eine Einladung zum Predigen. Zum Evangelisieren. Das war mit Chapter. Und ich wusste, ich dorthin gehen, ich soll predigen über Heilung, über Wunder. Und zwei Tage vorher hat meine jüngste Tochter Geburtstag gehabt, die Liddy. Meine Eltern waren da, haben sie besucht wieder. Und die Kleine geht am Tisch hoch, und so ein Marmortisch, großer, fällt um, und die Marmorplatte fällt ihr auf den Arm. Und sie hat den Arm sofort die Knie gehabt und der Arm war krumm. Und sie schrie. meine Mutter schrie: Hol den Notarzt, hol den Notarzt. das Kind ist da gelegen. Meine Mutter schreit. Und ich stehe da wie, wie hypnotisiert und schaue das an. Und in dem Moment spricht der Teufel zu mir: Pierrot, du wirst in drei Tagen predigen über Heilung. Du bist ein Heuchler. Dein Kind kommt ins Krankenhaus, die Tipps bekommen, die werden. Du bist ein Heuchler. Weißt du? Immer so Moment, wo du dein Kind siehst, wie schreit und deine Mutter schreit, die dreht fast durch und der Teufel klagt dich so an. Und er war hier in diesem Raum drin. Und plötzlich kam etwas so durch meinen Geist. Und ich gieße, das mein Kind, ich es auf und ich sage in Jesu Namen, Arm, du wirst wieder gerade. Und ich sah, wie in zehn Sekunden der Arm wieder gerade geworden ist, wie diese Schwellung weggegangen ist. Die Kleine steht auf und sie mal, bitte, 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 bitte ich sagte Teufel, ich werde über Heilung predigen. Ich werde es machen. Und weißt du, was das Ergebnis war? Meine Mutter hat es gesehen. Mit einem starken religiösen Geist. Die hat es gesehen. Die hat gesehen, wie dieser Arm gerade wird. Die hat es gesehen. Meine Mutter hat ein paar Tage vorher gesagt noch zu mir, ich würde lieber sterben, dass du mir die Hände auflegst und betest. Und dann hat meine Mutter gesehen, das dass mit im Kind und abends saß sie da im Wohnzimmer, sie schaute mich an und sagte, Piero, ich bin schon Monate depressiv, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe Selbstmordgedanken. Mama kann nicht für dich beten. Sie sagt, ja. Und Im selben Augenblick ist alles weggegangen. Ist alles weggegangen. Du wirst furchtbare Attacke bekommen, aber Gott ist stärker. Wenn du bereit bist zu opfern, bist du bereit zu überwinden. Wenn du Christ bist und gehst in deine Berufung, du werden Mächte der Finstern nicht aufstehen gegen dich. Aber du, wenn du bereit bist zu opfern, zu geben, was Gott dir verlangt, du wirst siegreich herauskommen. Amen. Komm, wir stehen einen Moment auf und stelle uns vor Gott. Vater, du bist auch ein heiliger Gott. Und ich weiß, Herr, dass du eine Zeit vorbereitet hast, wo du Menschen Opfer verlangen wirst. Dass sie das Liebste, das Schönste, das Beste, was sie haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber dass sie bereit sind, es zu geben. Ihr Ansehen, ihr Wissen. Alles Mögliche. Sie sind bereit, es zu geben. Und es wird ihre Berufung freisetzen und es wird Erweckung freisetzen in diesem Land. Gott wird auch junge Menschen rufen, ihre Karrieren zu stoppen. Und sie werden dieses Land gehen, wie Gott ihnen sagen wird. Es gibt Leute hier, die wissen, sie haben eine Berufung gehabt, Gott zu dienen. Aber andere haben sie beraten, Karriere zu machen. Und sie sind gerade dran, auf diese Leiter der Karriere hochzugehen. Und heute Abend spricht Gott zu dir. Bist du bereit? Wenn ich dich rufe, mit deiner Karriereleiterin Stopp zu machen, runtersteigen und das zu machen, was ich von dir verlange. Und du wirst ein Apostel der Erweckung sein, sagt der Herr. Du wirst voll in dieser Erweckung drin stehen. Und die Hauskreisleitung, vielleicht die Prediger, die da sind, predigt wieder über Opfer. Alles Gott geben. Denn alles Gott geben wird Erweckung freisetzen. Alles Gott geben. Alles Gott geben, wenn Gott ruft, wenn Gott es verlangt. Gott wird noch einmal rufen in der Schweiz. Männer und Frauen in seinem Volk. Er wird sie rufen und sagen, zu, ich rufe dich. Ich werde dich gebrauchen. Du wirst ein Kind der Erweckung sein. Aber du wirst bereit sein, auch Opfer zu geben. Das zu geben, was Gott dir verlangt. Vielleicht gerade jetzt spürst du, wie Gott ganz nah ist. Vielleicht spürst du heute Abend, dass Gott dich meint, gerade jetzt. Vielleicht spürst du gerade so diesen Herzschlag und bist gerade am Kämpfen. Das Ansehen der Menschen. Was denken die anderen? Oder Gott ist mir egal, ich bin bereit. Ich werde meine Knie beugen und werde das machen, was du mir verlangst. Ich werde mich hingeben. Ich will, dass mein Land Erweckung erlebt. Ich will, dass vielleicht meine Generation wie nahe mir kommen, in einem Land lebt, wo sie stolz sind auf die geistlichen Väter. Wow. Ich weiß auch mal, wie ich sehe gerade, dass Engel im Raum sind. Es sich gerade um dieses Gebäude, stelle, wie die Engel im Raum sind. Weil es ein heiliger Moment ist. Du wirst nicht mehr weglaufen mehr von Gott. Du bist zu lang weggelaufen. Du hast gewusst, was kommt. Aber jetzt ist Gott vor dir und sagt, heute Abend berühre ich dich und werde dich kennzeichnen mit meinem Geist so stark, dass du nicht mehr weglaufen kannst. Du bist ein Jonah. Du weißt, du hast eine Berufung. Und du bist weggelaufen. Und nicht ein großer Fisch, sondern die Welt hat dich gefangen. Und heute Abend rufe ich dich wieder. Jona, komm raus. Jona, komm zurück. Ninive wartet auf dich. Ninive kann Lausand sein, kann Lurkano sein, kann Zürich sein, kann Afrika sein. Wow. Jona, Gott ruft dich, komm jetzt zurück. Du gehörst nicht in diese Welt, du gehörst zu oh Gott. Also wenn du da bist und du weißt, du bist zu so ein Jonah, komm schnell nach vorne. Wir bleiben alle in der Gegenwart Gottes stehen. Komm nach vorne, und stell dich auf hin. Es ist Zeit, wo die Jonas in ihre Berufung kommen. Komm, wir beten heute Abend, dass jeder Jonas wie hier im Raum ist. Gerufen wird, dass er kommen wird. Dass er kommen wird. Es sind noch einige im Raum drin Spürt, dass ein Jonas wie weggelaufen sind? Und Gott heute Abend ruft. Küss mich. Küss mich. Vater, der Geist ist tot. Wird loslassen heute Abend, wird nichts und niemand verhindern. Nichts und niemand verhindern. Nichts und niemand. Und sie werden gehen. Sie werden gehen. Und Vater, ich bitte nicht allein für Leute, die heute Abend hier im Raum sind. Sondern ich bete für Leute, die auf YouTube zuschauen. Ich bete für Leute wie die Botschaft höher werden. Und der Ruf Gottes wird so stark sein. Und da, dieser Fisch wird sie rausspucken. Und sie werden dann nie gehen. Sie werden es machen. Das geschieht gerade jetzt. Ich weiß nicht, warum, ich spüre gerade, wie jemand, ist so wie ein Strom mit einer Wirbelsäule kommt. wo Hexerei dich so gebunden hat. Und ich sage in Jesu Namen, Hexerei, lass los. Lass los. Lass diese Wirbelsäule los. Lass sie jetzt los. Und sie so wird nicht Hexerei dienen, sondern sie so wird den Ruf Gottes bekommen. mit der Ruf Gottes kommen. Lass uns miteinander noch das Lied singen. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Wer diesem Lied, wenn ihr es im Herzen hat, wir beten für diese Jona, dass sie freigesetzt werden. Dass du dann Ruf wenn die Schweiz kommt. Dass es so stark ist, dass Menschen bereit sind, alles für Gott zu geben. Dass sie alles Gott geben werden. Und du wirst Berufungen freisetzen. Und es wird bekannt werden, die ganze Welt, dass in der Schweiz Menschen Berufe sind mit ganz starken Berufungen. Und du wirst sie gebrauchen, diese Erweckung drin. Und sie werden Erweckung in andere Länder bringen. Vater, ich bete, dass diese Opferbereitschaft zurückkommt. Und dass es kollektive Denken, was denke, die andere zu brauchen wird. Es wird ihnen egal sein. Es wird ihnen egal sein. Wow. Vater, ich möchte, dass du gerade jetzt in diesem Raum Heilung freisetzt. hört du siehst, wie viele Leute krank geworden sind, schwach geworden sind, angegriffen worden sind. Ich möchte beten, dass jetzt eine Welle der Heilung in diesen Raum kommt. Eine Welle der Befreiung in diesen Raum kommt. Vater, dass heute Abend Hautprobleme sich auflösen. Du bist schon jahrelang an dieser Hautkrankheit leidest. Sag in Jesu Namen, deine Haut soll ganz rein werden wieder. Es muss alles weggehen für dich, gerade jetzt. Und du, wie das Problem deiner Wasserblase hast, Gott berührt sie jetzt. Es berührt sie jetzt. Vater, ich bitte, dass heute Abend in diesem Raum Heilung und Wunder noch geschehen werden dass man zu nah beten, da vorne für die Kranken, dass, ja, dass man nicht lang beten muss und dass die Kraft Gottes kommt und dass Wunder geschehen werden. Dass heute Abend Wunder geschehen werden. Weil diese Salbung des Opferns da ist. So ist eine wunderbare Zeit für dich, Herr. Eine wunderbare Zeit. Vater, die Zeichen und Wunder werden in die Schweiz zurückkommen. Weil Schweizer bereit sind zu opfern, zu geben, weil Leute aufwenden, stehen sie in ihre Berufung reingehen und diese Opfer werden die unsichtbare Welt etwas freisetzen. Es gibt so viele okkulte Leute, die haben geopfert, ihre Dämonen, ihre Götter und Christen haben öfters geschlafen in ihre Traditionen drin, in ihre Gewohnheit drin. Die Zeit wird aufhören. Kinder Gottes werden mehr Opfern als die anderen. Sie werden mehr Opfern als die anderen. Es kommt gerade. Es ist etwas gerade hier, eine Konfrontation in der unsichtbaren Welt wegen diesem Opfern. Es haben Leute, okkulte Leute, Blut geopfert, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden. Es haben Leute Flüche ausgesprochen, dass hier nichts geschieht. Aber ich spüre heute Abend, dass Opfer Gottes stärker ist als das okkulte Opfer. Und ich sage dir, diese Städte in der Schweiz, sie werden frei werden. Sie werden frei werden. Und diese okkulte Opfer, die gebracht worden sind, auch von religiösen Christen, sie haben keine Kraft mehr. Weil das Opfer Jesus alles zudeckt. Das Geschehen. Und er wird sehen, die nächsten zwei Tage werden Leute kommen, die gebunden waren durch diese Flüche und durch die okkulte Opfer. Und sie werden kommen. Und sie werden kommen. Und keine dämonische Macht wird es verhindern können. Keine. Ich bin bereit, diese Konfrontation aufzunehmen. In Jesu Namen. Weil es hier wunderbare, ich weiß es, Männer und Frauen gibt, die gebetet haben, dass die Veranstaltung stattfindet. Amen. Und ich sage euch etwas, hört nicht auf zu beten. Diese Konfrontation wird stattfinden, wir werden aber siegreich in Jesus Christus.